0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
0: Velkommen til et afsnit, som jeg har valgt at dedikere til, ja, til tre helt særlige typer af aktier. Først og fremmest dem, som du kan blive tilbudt på din arbejdsplads, også kendt som medarbejderaktie. Det sker nemlig jævnligt, at jeg får en besked enten på min Instagram eller på vores Facebook. Øhm, ind i gruppen, der hedder Overskud Radio 4. Med nogen, der gerne lige vil vide lidt, at det en god idé, og hvordan man gør. Og jeg har ingen idé om det. Jeg kan ikke hjælpe overhovedet. Men heldigvis kan vi da dedikere noget tid i det her program, så vi kan blive klogere på det. Dernæst skal vi tale om de aktier, man kan, øh, som kan udbetale os en lille ekstra løn et par gange om året, netop udbytteaktier, og til sidst dem, som øh, ja, måske oftest købes med hjertet, fordi man gerne vil støtte sit lokale hold, sit fodboldhold. Her snakker jeg selvfølgelig om fodboldaktier. Og til at gennemgå de tre øh, forskellige aktier, der har jeg øh, inviteret... Den altid skarpe og meget venlige Lars
2: Skovgaard. Tak.
0: Velkommen til Aarhus Køde, Lars. Tusind tak. Du er investeringsstrateg hos Danske Bank. Ja. Og jeg er glad for, at du også her i 2024 har tænkt dig at være en flittig gæst i programmet.
2: Jeg kommer, når du kalder.
0: Det er jeg meget glad for. Du har jo sagt ja til at gennemgå de her forskellige aktietyper. Øhm, og øhm, talte lidt om de her vigtigste kendetegn ved hver aktietype. Mm-hmm. Kommer du også til at fortælle os, om du synes, det er en god idé at handle de forskellige former for aktier?
2: Ja, det vil jeg jo gøre. Da jeg vil nok også tage nogle forbehold, mm-hmm. når, jeg, når jeg kommer med de her anbefalinger. Men der er muligheder i dem. Der er noget nogle forskellige risici, man skal holde øje med. Ja. Øh, og der er nogle, nogle ting, man kan gøre, man kan tænke over, øh, sådan, så man får gjort det på den bedst mulige måde. Ja.
0: Du vil som altid være den, der guider og støtter os så godt, du kan hen ad vejen. Mm. Men i sidste ende, når vi trykker på køb eller salg, så er det vores eget ansvar.
2: Nemlig. Godt.
0: Jamen ved du hvad? Jeg synes, vi skal hoppe ud i øh, fodboldaktier. Mm. Har du nogensinde investeret i sådan noget? Nej. Men du ved noget om det?
2: Ja. Radio 4.
0: I Danmark der er der fire af de danske fodboldklubber, som er noteret, børsnoteret på den danske øh, børs. Det drejer sig om FCK, OB AGF og Brøndby IF. Og de var de første i 1987 med deres børsnotering. Det er også muligt at investere i andre klubber andre steder, mm. men ikke via øh, børsen. Men hvordan er det nu lige med handel af de her fodboldaktier? Er det udelukkende en investering for fans, der handler med hjertet, Lars?
2: Ja, øh, det, det vil jeg jo mene, det er, hvis, øh, hvis vi kigger på historiebøgerne, så, øh, så er det nok mest for fans. Du kan jo selvfølgelig spekulere i, ligesom hvis du går ind og laver et, øh, et aktiv vedemål på, at Underdog lige pludselig vinder en stor kamp så vil du kunne se, at aktiekursen har kunnet stige. Det har vi set, når nogle af de her hold har overrasket FCK for nogle år tilbage, da de vandt sig, så, så man ja. aktiekursen stiger.
0: Det er sjældent sket med FCK. vil jeg sige. De har ikke overrasket meget. Kommer Ej, de det hurt, her på prøvet. Jeg er jo Aarhus Janers, ja, skal du ja. vide. Ja, og jeg husker i, hvad var det... Hvad var det, 97? Eller hvornår? Nej, hvornår var det, jeg var i ridehuset og fejrede en sølvmedalje, de havde vundet, ja, Tina og det være, Anna de fra min klasse. De, ja, det går bedre nu. Ja, ja. Det går altid godt først på sæsonen, vil jeg lige sige, men nu er vi jo faktisk ret langt inde, og det går stadig okay.
2: Ja, men, og de når øh, ikke de at spille flere pokalkamp, så de slog lige i Brøndby her, så nu er de videre to kampe til, tror jeg, så kan det være i finalen, ja, finalen. Altså
0: Oh, go, go. Så kan det jo være, at jeg skal købe nogle af de aktier nu. Øhm, men øhm, hvad er det helt præcist, der egentlig påvirker kursen ved en fodboldaktie?
2: Jamen det er jo, øh, som med alle andre ting, så går man ind og analyserer, hvordan er deres indtjening i forhold til deres udgifter, og hvad er deres fremtids, øh, hvad er fremtidsforventningerne. Derfor så er det også sådan lidt svært. Et hold, der ligger no, nummer et hele tiden, jamen det bevæger sig jo ikke meget i kurs. Så skal de blive ved med at kunne være gode til at have øh, reklameindtægter. De skal kunne sælge spillere købe sælge og sælge spillere på, på bedst mulige øh, maner. Og så skal de også, hvis det er der nogle af de der rigtig store øh, klubber, der altid er med i nogle afgørende kampe, så, ligger, så er der også en forventning om, at det skal de så også blive ved med at gøre. Mm. Så derfor så er der faktisk også en risiko, for, hvis du har ligget nummer et hele tiden, så vil du sige, at det er en god klub, og den skal vi have aktie i. Risikoen er, at hvis de bare skuffer det mindste så er det jo uden for normalen. De ja. skal blive ved med at leve op til deres ypperste. Og så kan du så sige det med AGF, det har de så ikke gjort længe, og så kan det jo så være, at de begynder at gøre det. Men altså, det er meget resultatafhængigt, og så er det bare en super tuff mm. fodboldverden. Der er, altså, det er hård hård kamp om, om sponsorpenge, og så det er det det her med, at du skal også have en heldig hold med, med at købe og sælge spillere. Ja.
0: Men det må være ligesom alle andre børsnoterede selskaber, at det er ligesom også regnskabet, der påvirker. Absolut. Men det er jo så bare fordi bag regnskabet, øh, ja. der påvirker øh, kursen, jamen der ligger jo også resultaterne. Ja. Og det er jo resultaterne. Nu ser vi, når FCK for eksempel har øh, succes i Champions League, så får de en helt spand af millioner. Øh, mm. Og det påvirker jo selvfølgelig også. Så i sidste ende er det resultatet, ja. der er med til at påvirke kursen. ved
2: ligesom et selskab, hvis de har et nyt produkt eller et eller andet, altså det, ja. det er resultatet, der afgør det. Og
0: vinder over de andre i udbredelsen af produktet. eller i, øh, ja. Ja. Hvor, øhm, hvor udbredt er det her i Danmark at handle fodboldaktier?
2: Jeg tror, det er en lille del af befolkningen, der har det. Det er typisk superfans, der har de her investeringer. Så, øh, så det er en lille del af befolkningen, der har det. Og det er ikke noget som forsk, man skal dække de her aktier, så skal der også være en, øh, en stor udbredelse også blandt øh, institutionelle investorer, for at der, man vil lave analyser på det. Og der er ikke særlig mange analyser på det her, men der bliver lavet nogle.
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg taler jo ret meget med, med folk sådan generelt, jeg møder, og mm. både venner og bekendte, og nogen, jeg aldrig har mødt før, om sådan, hvad, hvad har du i din portefølje så, mm. så kan man lige snakke om, hvor, hvor man lige føler og tror på, at den næste vinder er. Jeg har ikke en eneste gang stødt på nogen, som i hvert fald har nævnt, at de har fodboldaktier i porteføljen.
2: det er også, vi har en tendens til at nævne de aktier, der går godt, ikke? Så det kan også godt være. Men altså, der er jo også nogle andre ting med, med fodboldaktier. Jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide, at vi støtter op om vores hold i vores områder. Øh, og jeg kan godt, ja, der er også nogle gange, så får du nogle fordele. Du kan få noget øh, billig sæsonkort eller noget andet. Du er en del af klubben. Så jeg kan ja. rigtig godt lide det. Det, jeg bare nogle gange er lidt ked af, det er, at der er folk, der ikke måske ved, hvad det betyder, og købe en aktie, ja. at, 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 at det kan godt ende med, at, at det bliver lidt dyrt, din kærlighed. dyr køb kærlighed, ikke? Mm-hmm. Æ, så, så hvis du forstår, og du kender til risiciene, så er det fint nok, men der er nogle gange så måske folk, der slet ikke er vant til at investere i aktier, at, at de køber så én ting, og det er en fodboldaktie, og så bliver det en, en kedelig oplevelse. Det synes jeg er lidt ærgerligt.
0: På øh, Overskuds Facebook-side... Øh, der skriver Jakob Ries, at fodboldaktier øh, spild af tid og penge. Klubberne prøver ikke at tjene penge, de prøver at vinde mesterskabet. Og de har ingen problemer med at formøble aktionærernes penge. Når de løber tør for penge, udsteder de flere aktier og udvander de gamle aktionærer. Hvis man, øh, hvis man har et par milliarder og er glad for fodbold, kan man godt spille lidt penge på det. For almindelige aktionærer, der gerne vil prøve at skabe et afkast, er det no-go. Er du enig men, med
2: Jacob? Det, 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 det er i hvert fald, sådan har historien været. Ja. Æ, og det historikken, den er, at det er ekstremt svært at tjene penge på fodboldaktier. Æ, så jeg, som jeg siger, hvis det er, at det, du skal støtte op om din klub, om du er i Lønby, der kunne vi give 2.000 kroner til klubben i stedet for aktierne. Æ, hvis, du, hvis det er den måde, du vil støtte din klub, så, så gør det, men du skal, ikke, du skal ikke regne med, at du tjener penge på det. Jeg synes, der er nogle andre steder, du skal fokusere dine investeringer, hvis det er, at det er, du har tænkt at være mm. invester. Så det er med hjertet Det er penge, du ligger der
0: Men, men, men er, det, er det På grund af det her, som Jakob skriver Det her med, at de ikke har fokus på at tjene penge Ej, det Men tror jeg at de heller ikke... vil kampe
2: Ej, Det tror jeg ikke sådan Umiddelbart, jeg tror godt, de vil begge dele Men det, der selvfølgelig driver sådan en klub Det er jo at være den bedste Jeg tror, at de fleste klubber vil ønske, at de havde en sund økonomi Jeg tror ikke, det er bevidst, de gør det Men altså, der er den der, det er nemt At kunne gå ud til, til ens aktionærer Og så bede om nogle flere penge det har vi jo set gennem tiderne, og der bliver du så udvandet i din værdi. Mm. Så jeg ved ikke rigtigt om, om man kan sige, at de, de er helt ligeglade med det. Men øh, jeg synes heller ikke, det er den bedste investering, du kan lave.
0: Men ingen som ikke nødvendigvis synes, det er den bedste investering, det kan vi jo prøve at høre ham om, men i hvert fald en, der har investeret i fodboldaktier, øh, har jeg med på øh, linjen nu. Og øh, det er dig, øh, Mikkel Leimann. Velkommen til Overskud. Mange tak. Mikkel, hvad er det for et klub, du har investeret i?
3: Jamen det er AGF. Det er Hjerteklubben. Jeg har valgt at iføre mig en AGF-trøje til at skulle medvirke i det her program. Så der er ikke nogen tvivl om, at hvis jeg skal lægge penge på sport, og det ikke skal være direkte betting, så er det også AGF, jeg køber aktier i.
0: Mikkel, øh, jeg er også Aarhus Og jeg har været med på stadion flere gange. Og jeg har rigtig gode venner og også en kæreste, der bakker op om de vi. Men Mikkel, er dine aktier købt med hjertet eller med hjernen?
3: De er helt afgjort købt med hjertet. Da jeg begyndte at investere, som så mange andre, da coronapandemien begyndte at rase tilbage i 2020, så... så var det på en eller anden måde et, et trygt sted at gå hen, fordi det her var en helt ny verden for mig. Jeg ved ikke noget om, øh, om aktier og kortage og alle de der øh, ting, man skal sætte sig ind i for at købe og handle aktier. Så på en eller anden måde så var der et eller andet øh, fantastisk ved, at jeg kunne investere i noget, jeg allerede kendte. Og der havde jeg øh, fuldstændig åbne øjne over for, at jeg selvfølgelig investerede i noget, som er enormt usikkert, og hvor den sådan almindelige øh, snakker om det går på, at, at det skal man holde sig fra, hvis man gerne vil have det største mulige afkast. Det har jeg sådan set heller ikke i tvivl om, men jeg synes bare, der var noget sjovt ved, at jeg kunne være fan på en anden måde.
0: Ja, og, og du købte så hvad tilbage i 2020?
3: Ja, det gjorde jeg. Jeg øh, har lige været inde og tjekke, og jeg kan se, at jeg købte de første i, øh, i slutningen af marts 2020 øh, til en øh, kurs på øh, ca. 43 aktion, Så det var jo heller ikke, fordi det var nogen stor øh, investering, der ikke øh, købte så mange i første omgang.
0: Hvad er kursen i dag?
3: Jamen, den ligger på øh, lige øh, omkring øh, 62 øre, kan jeg se. Så på den måde er der jo faktisk øh, sket en udvikling på over øh, 50 procent positivt siden dengang.
0: Og jeg har faktisk været inde og kigget på AGF's øh, kursudvikling, og over en periode på fem år ser det faktisk ikke helt dumt ud. En stigning på 120 procent. Men man skal så lige lade være med at kigge tilbage fra år 2000, fordi så vil man se en meget, meget stærk nedadgående kurve. Men hvis man laver Research der nej vel, men hvis man bare lige sådan taber ned i de gode år.
2: Ja, Nå, det kan vi godt lide. Det kan vi nemlig
0: godt lide. Men Mikkel, jeg ved jo, at du er så dedikeret en fan, at det faktisk ikke er tilfældigt det antal af aktier, du har købt
3: nej eller det vil sige det var, en, det var en, noget jeg kom til at tænke på da jeg blev spurgt om jeg ville være med til det her program fordi øh, på et tidspunkt der havde jeg jeg startede med at købe 1000 det tænkte jeg det var til at forholde sig til det var 450 kroner og det var altså halv pris af at købe en ags tøj, trøje så på den måde var det bare det her med at være fan så på et tidspunkt så øh, tænkte jeg at det kunne også være sjovt hvis jeg kunne blive VIP medlem og det krævede 100.000 aktier så begyndte jeg at købe lidt flere og jeg havde 20.000 på et tidspunkt bestod ikke nogen stor investering så solgte jeg de fleste og har nu kun øh, lige omkring 1100 men har tænkt at hvis jeg nu kører øh, yderligere 758 aktier, så har jeg præcis 1880 aktier. Og det var jo det år, AGF blev stiftet som sportsforening. Og derfor tænkte jeg, at der kunne være noget smukt over, hvis jeg kunne have lige præcis det antal.
2: Det er smukt.
0: Ej, det synes jeg virkelig også er, er smukt. Ja. Men Mikkel, jeg tænker bare, at der er lige en udfordring i forhold til det med at have trøjen. Altså, mm. det, det, det står jo ikke nogen steder, når du er på stadion, at du har investeret i klubben.
3: Nej, og det er måske i virkeligheden også det, der gør, at jeg synes, det er så sjovt. Det der med, at jeg kan være, være fan på en anden måde og blive inviteret til generalforsamlingen, som aktionær Også selvom det i virkeligheden kun er for, for, for meget, meget små penge, som ikke ville kunne dække en spillers løn i meget mere end nogle to minutter. Så, så synes jeg bare, der er et eller andet sjovt ved, at jeg er en af, af aktionerende i AGF. Og ikke bare i gåseøjne en, en fan, selvom det selvfølgelig er der, jeg, jeg stadig... har har den største del af min min tid og interesse. Det er det der med bare simpelthen at være fan og tage på stadion.
0: Hvordan kan det være, at du solgte nogle af dine aktier?
3: Og det var simpelthen bare fordi, at jeg jeg på et tidspunkt stod og skulle bruge nogle kontanter, og derfor så tænkte jeg, at at når det nu skulle være, at jeg skulle sælge, så var det måske alligevel, hvis jeg skulle være lidt fornuftig, et af de bedste steder at skære frem for, for eksempel at sælge sælge aktier i Novo eller andre C25-aktierne, så tænkte jeg, okay, hvis jeg jeg skal se mig selv i øjnene og og ikke skal gøre noget, der er alt for fjollet, så er det måske bedre at skære nogle AGF-aktier. Men jeg kunne jo samtidig ikke få mig selv til at sælge dem, alle sammen. Det var jo også det, for så vil jeg ikke længere være aktioner og ikke længere blive inviteret til generalforsamling. Så så der var en pointe i at beholde en en lille smule.
0: Det synes jeg lyder som en en rigtig, rigtig god pointe. Kan du også mærke, at du bare er en lidt bedre fan, end dem, der sidder ved siden af dig til kampen og kun har troen? (laughs)
3: <laughs> altså, jeg, jeg kunne aldrig drømme om at, øh, at sige til en fan ved siden af mig, at de ikke var lige så ægte, fordi de ikke har aktier. Det er jo, det er jo typisk set noget, jeg gør for sjov, og hvis jeg stod og desperat manglede penge en dag, så ville jeg nok også sælge de sidste. Men, men jeg kan godt lide tanken om, at jeg også er fan på en anden måde. Og så tror jeg bare, at jeg synes, det var sjovt, da jeg begyndte at kaste mod i det her med aktier og lede efter, om der var et eller andet, jeg faktisk interesserede mig for, som jeg kunne investere i.
0: Og, altså Lars, det lyder som som altså, det her med, at når man først har interessen med i noget, det ved vi jo også selv, hvis man lige starter med at købe et lille frimærke af en eller anden, et eller andet selskab, så begynder man at følge lidt mere med i det her selskab, og på en eller anden måde bliver man også klogere som invester, så på den måde er det jo egentlig en god strategi. Perfekt. Er
2: det, det er den helt rigtige måde at investere, det er, når du ser et eller andet, der ser spændende ud, og du sådan har kigget lidt på det, så køb lidt. Det rigtige tidspunkt, det, 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 det kommer aldrig. Mm. Æ, så kom i gang med det, og som du så siger, jamen, så begynder du at sætte dig ind i det her selskab ja. og få noget mere information, og så kan du købe flere, ja. øh, hvis du vil. Det er, det er en også, god måde.
0: Super er, god måde. Det er det, jeg hører dig sige, Mikkel, ikke, at det sådan egentlig var starten til, at du skulle ud og så følte dig tryg netop ved AGF, fordi du kendte noget til det, men, men du har så udvidet din portefølje efterfølgende også med Novo og, og andre investeringer, er det ikke rigtigt?
3: Jo, fuldstændig. Og jeg tror bare, at jeg synes, det, det var lidt øh, sjovt, at jeg også investeret i noget, som, som jeg havde en relation til. Jeg undersøgte for eksempel også, da jeg begyndte at investere i aktier, og ikke vidste ret meget om det, om jeg kunne købe Lego-aktier. Fordi jeg netop sad og lavede en liste med ting, som jeg tænkte, at det her synes jeg faktisk kunne være sjovt. Det er noget, jeg kan forholde mig til bedre end til medicinalindustrien, eller shipping, eller noget helt tredje. Så det var simpelthen bare det her med, at jeg tænkte, men så får jeg på en eller anden måde et lidt mere personligt forhold til det her med at handle aktier og jeg jeg synes, det var sjovere at gå ind og følge kursudviklingen, også selvom at det er hverken er noget, jeg har tjent eller mistet penge på, det her med at have AGF-aktier i 4 år. Så var der bare et eller andet sjovt over, at jeg kunne følge kursen på AGF's aktie og gå ind og se, om den nu var steget eller faldet efter en god eller en dårlig kamp. Og på den måde se, om der var en eller anden logik i det, hvad der er jo så ikke, ikke nødvendigvis har været. Fordi selvom det går væsentligt bedre for AGF, så er det jo ikke fordi, at aktien sådan er eksploderet, hvad jeg jo ellers selvfølgelig havde håbet på.
2: Mm-hmm. Ja, men og ja, det er fuldstændig rigtigt Jeg har gjort det samme med mine drenge øh, Med at finde ting, man går op i Og prøver at fortælle dem, at når du investerer Så nogle gange, så prøver at kigge på noget Det du bruger meget tid på Hvor Jakob som min yngste, han kom og sagde Far, så skal du købe de her aktier Det var nogle Skylander, jeg ved ikke om det var Tech two Interactive Han ville have dem her, fordi det var dem, der lavede Skylander For dem kommer du til at bruge rigtig mange penge på Far, Hvor jeg ønsker mig dem Og jeg sagde, det er helt galt, Jakob. Du kan ikke købe for 500 kroner i den her Det koster 40% øh, bare i, om det var den omkostninger var lidt anderledes, men han ville have dem der, og han endte med at tjene 1.500 eller øh, et eller andet helt vidt på den her lille post, hvor han havde, var bagud med så meget for start af. Ja, ja. Så en god idé nogle gange, øh, sæt dig ind, nogle ting du kan følge, nogle, nogle ting du føler for, og så kan man få den her gode dialog også, hvis det er fx med ens børn, ja. øh, omkring investeringer.
0: Ja. ja, og gør det til en naturlig ting, ikke? let forståelig, og så kan man bygge videre derpå. Øh, Mikkel, har du nogle spørgsmål til øh, Lars?
3: Jamen, jeg kom til at tænke på i forlængelse af den her snak om, og jeg har også godt læst det Facebook-opslag, du refererede til tidligere ind på, på jeres Facebook-gruppe, øhm, om der faktisk er eksempler på fodboldaktier eller sportsaktier i mere bred forstand, hvor der har været en eller anden profidus i at kigge på dem, og en eller anden logik i, hvordan de udviklede sig, så det ikke bare er den her alternative form for øh, gambling.
2: Det, der typisk har været, det, der, hvor vi har kunne se, det har virket, det er, hvis selskaberne at fodboldklubberne har nogle andre ben at stå på. Altså Parken, mm. øh, FCK Parken, øh, Lalandia og sådan noget men, men det er stadigvæk afhængigt af At det er noget der virker Fordi hvis ikke vi tager ud og rejser og alle de her ting Så går det stadigvæk også dårligt for den del Men andre ting man kan kigge på Så har vi kigget, jeg kigger jo meget på, på Sådan noget som gaming Jeg tror jo på at øh, at sport er mange forskellige ting. Det er også nogen, der sidder og spiller FIFA-fodbold. Det kan vi også se i TV herhjemme. Så lige pludselig er det noget, der bliver dækket. Så jeg tror, at sådan, noget, sådan en ny form for sport kunne jeg godt se, der kunne være et eller andet i. Så kan vi bare sige sådan noget som er i Stralis, det har bare ikke været nogen god idé alligevel. Øh, I hvert fald ikke endnu. Og så begynder havde jeg, jeg jo at... faktisk
3: at kigge på på et tidspunkt.
2: Ja, men, men den, de har haft lidt, øh, lidt problemer også noget med, resultaterne skal jo selvfølgelig løbe op til de høje forventninger, der er. Øh, og det, jeg ender op i, det er at finde, hvis du for eksempel kan finde steder, hvor der bliver vist sport, altså boksen eller Royal Arena, som jeg kan notere i USA, er der sådan noget som Madison Square Garden, så, siger, så er det der, så investerer i steder, hvor der er, foregår sport. Mm. Og det er nok det tætteste på, jeg kommer. Jeg har svært ved at se nogen, hvor det bare har været en super, super god idé at investere sådan i en ren fodboldaktie. Øh, og kan det være sådan
0: noget, for eksempel ligesom Parken Sport? En, en, det en kunne t- det vil er, er, er det ikke det samme som FCK? Eller jo. hvad? Har de... Er det den samme? Eller? Ja. ja. Kunne det være sådan noget?
2: Så kunne det være sådan noget, man kan gå ind og investere i. Men altså igen, det er ikke, det er ikke stærkere end, at hvis vi lige pludselig ikke tager ud og rejser, og det går dårligt i selskabet, så er det ikke en god idé. Mm. Så, så jeg, jeg, er sådan lidt, øh, jeg vil hellere de penge, jeg sætter i sportsaktier, det vil jeg gøre med hjertet, så vil jeg gøre det med i sådan nogle ja. små byder, som, som, som Mikkel også
0: gør. Ja. Ja. Og jeg ved ikke, Mikkel sådan dedikeret AGF-fan, det er måske ikke lige i pakken. Sport en interdeme. Det er det meste <laughs> det, det, oplagte. <laughs> det
2: tror jeg, jeg vil være
3: ked af. Det ja. tror jeg også, jeg ville få nogle hug for fra, fra vennerne.
0: Ja. Du kunne komme med
2: til uh, generalforsamlingen i din AGF, tror jeg. <laughs> Nå ja, det, jeg <laughs> det tror jeg, er jeg
3: også kunne. Det er ligesom, uh, det er ligesom uh, no-go, tror jeg. Og der
2: ja. er dresscode, ja, selvfølgelig.
3: Yeah.
2: Har du
0: uh, Mikkel her på faldreppet noget andet, du gerne vil spørge Lars om?
3: Jamen, jeg får egentlig lyst til at i forlængelse dag og, og spørge, fordi nu ved jeg jo dybest set mere om AGF, end jeg gør om igen andre, andre brancher, man typisk investerer i. Og jeg ved jo, for eksempel, at AGF, i om et par år åbner et nyt stadion, der er lavet det her store byggeprojekt, der har investeret mm. flere hundrede millioner kroner i det. Er det sådan nogle store pejlemærker, man måske skal se efter, hvis man alligevel gerne vil forsøge at lure markedet på sådan et lidt snævert område?
2: Men det, der er i det, det er, hvis AGF får ejerskabet af det her nye kæmpestadion, og de kan lige pludselig kan udleje ejendommen heri, så får de sådan et ekstra ben, og kan tjene penge på. Men det her, det ved alle jo. Det her, det, er, det hvis, hvis du virkelig skal se noget, der sådan hopper i pris, så skal det være en overraskelse. Så, så det her, det bliver indarbejdet pris, men det er klart, hvis de kan lige pludselig få et ekstra ben i AGF, så er det ikke kun af fodboldretningen så gør det jo mm. til en helt anden investeringscase Så det kan være, at der er nogle investorer, der siger okay, nu er det ikke kun om de kan vinde eller ikke vinde, nu er det også noget andet noget. det kunne måske lokke nogle nye investorer til øh, men, men det er ikke noget, der sådan får den til at springe vildt men prøv at holde øje med, at øh, om, om der kommer noget andet indtjening og så kan der altså komme andre investorer med der ikke kun er rene fodboldelskere, men også har lidt mere business for øje, mm. når de investerer
3: ja. det er ikke der, jeg skal smide alle mine penge hen, er det vil du siger?
2: Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes, du skal stadigvæk have lidt med hjertet. Æ, og jeg skal nok også... Jeg, 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 jeg troede, der kom et spørgsmål om Lyngby, men det gjorde det helt vise ikke. <laughs> <Nå>. <laughs> Nej, men... men det jeg, der, er dit hjerte der er placeret inde på fodbold. Det er mit hjerte er. ja. ja. Og, og der køber jeg også aktier, hvis det er. Æ, så, så sådan er jeg. Ja. Men ikke mere, end, end, end det kan være en halv trøje eller en hel trøje.
0: <laughs> Nej, det er nok meget godt. Altså jeg vil sige, at hjemme hos mig, der er min kæreste, han har også investeret i AGF-aktier som de eneste for... Desværre lige omkring skiftede, tror jeg. Så. Oh. Der gik det helt galt. Men Mikkel, ved du hvad? Altså, jeg har lyst til at sige: Kom så de vi, og tusind tak, ja. fordi du ville være med i dag, og rigtig meget held og lykke. Selvfølgelig både med GF, men også med dine investeringer.
3: Mange tak, og kom så de vi.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Lars, nu skal det handle om udbytte aktier. Yep. Det er sådan lidt noget, der kan dele vende, er helt klart mit. Mm. Øhm, Øh, mit indtryk, øh, jeg har været rundt og øh, nogle gange, har været ude og tale med forskellige, øh, så er der nogen, der er sådan helt, så nærmest dedikeret til Jeg har en hel portefølje med dem, og føler, at de får øh, ekstra penge, når der kommer det her udbytte. Og andre, de er bare sådan, lad være, fordi det giver ingen mening. Øh, hvordan har du det med udbytteaktier?
2: Mm, altså, det logiske i det her er jo, at det burde være lige meget, hvis pengene blev i selskaber, de ville investere derinde, så kunne man få mere ud af det, fordi så kunne selskabet lave nogle bedre investeringer. Hvis du sidder og siger, at det er en del af deres profiler, det er det altid gjort, så er det jo det, de gør. Så får du nogle penge ud. Det, der er bare vigtigt, når du får de her penge ud, i min optik, det er, at du geninvesterer dem. Så sørg for, så får du den her rentes renteeffekt. Den slip den, den får du ikke, hvis ikke du investerer dine penge igen. Så kan du lave det her, hvor du får en automatisk geninvestering af de her penge, der kommer ud, så synes jeg, at det kan være et, et interessant et tillæg til dine investeringer. Og det, man kan sige, det, der har, de har lidt, lidt under i år det er, og sidst, øh, ja, i år, sidste år, det er jo renten, der er steget. Altså sidste år, da renten steg, så sker der det med, med en udbytteaktie. Den betaler en eller anden form for udbytte, og du betaler en kurs for den. Men hvis alternativet, lige pludselig obligationer, bliver interessante, så vil investorerne betale mindre for udbytteaktien, fordi de vil stadigvæk sammenligne den, det udbytte, som er en form for rente, med den rente, du kan få på obligationerne. Så de har været lidt presset af, at renterne de er stede, så vil folk hellere hmm. lægge nogle af deres penge over i obligationer, fordi der kan man også få et løbende afkast, okay. og det har presset dem lidt. Så derfor så skal du også kigge lidt på dem. Skal du have mange, når renterne begynder at falde tilbage? Ja, det skal du. Det kunne være en god idé. Men du skal så også holde øje med, at når renterne falder tilbage, hvis det er fordi, vi er bange for, at vi kommer ind i en recession, så kan det godt være, at nogle af de udbyttere, der er, de slet ikke kommer ud øh, til, til, til investorerne. Så jeg synes, det er et rigtig godt tidspunkt at kigge på udbytteaktier nu. Vi er jo i en periode nu her, hvor vi forventer, at renterne begynder at falde tilbage. Og derfor synes vi, det er en god idé at få kigget på nogle af dem her også, som værende en del af, af den portefølje du har.
0: Men så siger du også, at, øhm, altså, at de er mere påvirket af rentestigningerne, end de almindelige,
2: ikke? Jo, aktier, det vil de være. Det de er de, ikke at, at,
0: udbytte ja, det kan de være.
2: Ja. Æ, og du kan også se, øh, men, men sådan noget som vækstaktier har det så også godt. De betaler ikke typisk udbytte, de har det så bare godt, fordi de er øh, de her aktier, der er meget påvirket af den fremtidige ting, når du skal tilbage diskontere den til nuttidsværdi. Mm. Så der er, der er flere, der nyder godt af, når renten den falder tilbage.
0: Ja, øhm. Og lad os lige slå fast. Udbytte er jo selskaberne, der selv kan bestemme, om de vil udbetale overskud, kan man sige, ud til aktionærerne, i stedet for for eksempel at bruge dem selv til at vækste internt i i selskabet. Og hvor mange gange om året de udbetaler, det det må de selv bestemme. Det må de selv bestemme, Og også hvor meget afhænger af, det kan de beslutte år for år på generalforsamlingen. Og ofte er det nogle lidt mere etablerede selskaber, som betaler udbytter,
2: Ja, der er jo Fordi sådan noget... Det er,
0: det er vækst, altså det er i virkeligheden lidt en modsætning til, til dem, der sådan skal vækste.
2: Ja. Ja. ja, det er jo noget med, hvis du vækster, så skal du investere din fremtidige øh, produktion. Du kan se sådan noget som Amazon og øh, Facebook... Øh. Google er jo selskaber, der virkelig har øh, primært investeret i fremtiden, og der har vi bare sagt, at det er helt i orden, kan bare bruge alle de penge ved. Men det har jo så også ændret det de sidste par år, hvor der er nogle af de her store selskaber, der lige pludselig begynder at betale udbytter. Øh, Apple øh, begynder at betale udbytter. Øh, så det, det ændrer sig lidt. Men mange af de her selskaber, der, der er faktisk en tredje ting, man kan gøre som selskab. Du kan investere dem i dit eget selskab. Du kan gå ud og købe aktier tilbage, og så kan du komme med udbytter. I USA der er det meget populært at købe aktier tilbage for de store selskaber. Øh, når du køber aktier tilbage ud i markedet, så køber du nogle aktier, så har du den på din bog, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver de annulleret. Så er der jo færre aktier til at dele den værdi, så det er også en måde at få værdien af aktierne op på. Prøv
0: lige at forklare det igen, det forstod ja. jeg ikke hen.
2: hvis der nu er altså, tus-
0: man ja. kan betale det selskabet, det kan vælge at betale udbytte, ja. det kan vælge at
2: og investere, dem i, investere fremtiden. dem i
0: fremtiden, og så kan de
2: vælge at købe aktier, egne aktier. Så de køber deres egne aktier tilbage? Ja, de køber dem op, og ja. så ligger de dem på bogen derhjemme, og så på et eller andet tidspunkt, så annullerer de dem. Så er der færre aktier, fordi en kurs består jo af værdien af selskabet, ja. divideret med antallet af aktier. Så
0: de tilbageværende bliver mere værd? Ja,
2: og man det er sådan en måde, er... man vælger at gøre i nogle selskaber. Og det er også, hvis man kigger på nogle af de amerikanske selskaber, der er nogen, der mener og siger, at det er, jo, det er jo fordi, der er mange af dem, der er lønnet ved at få optioner. Så mange af de her ledere, de vil hellere have, at kursværdien stiger, fordi det er det, de ejer. Mm. Og så er det... Så er det, det man vælger, specielt i USA. Der er også noget med noget skatteteknisk, der gør, at ja. det, er, det har været mere lukrativt at gøre det i USA på den måde, end at, 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 at gøre det med udbytter, som vi har en større
0: Okay, så det er af... mest i USA, at, at man kan bruge den her tredje
2: Ja, vi, der, 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 er, der er også danske selskaber, der køber egne aktier til ja. Det er bare ja, ikke noget...
0: Det hører vi ikke så meget om, er det nej, det, der, synes jeg? Nej. nej, hvordan kan man vide det?
2: Jamen, det melder de ud øh, i forbindelse okay. med generalforsamlingen. De kan ikke gøre det her. Så når generalforsamlingen er der, så vedtager man, hvor meget udbytte, og så kan man også sige, vi ført, hey, vi vil gerne købe nogle egne aktier tilbage. Det mener vi er det, der giver den bedste værdi. Og det er jo det, der nogle gange er, at folk de bliver lidt, hey, er det en bedre værdi, at I bare giver pengene til os, i stedet for at I ikke tror på jeres egen business og investere i den. Og det er jo lidt det der klasse, der er. Ja.
0: Mm. Hvor udbredt er det her med altså, udbytteaktier i Danmark for eksempel?
2: Jamen det er, det er udbredt, der er selskaber, der gør det, og mange af de store selskaber gør det herhjemme mm. Så det er udbredt, og det er noget, du får fra mange af selskaberne Og så er det jo det her, som jeg siger, det, 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 nogle gange er det lidt irriterende, at man får sådan 500 kroner drøbende ned som er et udbytte. Hvad, hvad kan du bruge til det, Jamen, jeg kan gå ud og investere dem igen? Så det er for nogen, der har meget store post- og udbytteaktier, så batter det noget, og så kan det sådan bedre betale, så man går ind og geninvesterer det. Mm. Men det er jo derfor, at der er rigtig mange, der begynder at bruge sådan nogle som øh, akkumulerende investeringsfonde, hvor det foregår derinde, så, så udbyttet bliver derinde. Så så bliver selvom
0: simpel... de er så er det stadig akkumulerende, fordi ja. det bliver inde i. Ja. Det, det kan godt være, at det er sådan noget, jeg skal kigge hen i, fordi jeg har nogle enkelte udbytteaktier, som røget ind i min portefølje, og lige pludselig har jeg sådan en lille slat stående ja, det det. i kontanter, hvor jeg så mere det kan jo ikke betale sig for mig at købe op med dem, her jeg bliver næsten nødt til enten at putte flere penge ind, eller vente lidt, fordi udgifterne ved at købe er så høje, ja. at det er lidt åndssvagt. Ja. Men det er måske i virkeligheden bare mig, der har sammensat min portefølje øh, lidt forkert, fordi nu skal vi øh, tale med Nico Henriksen. Er du med på linjen? Ja. Du er skolelærer og underviser blandt andet i økonomi og investeringer, og din egen portefølje består udelukkende af udbytte aktier. Har den altid gjort det?
4: Uh, ikke til at starte med. Til at starte med stak det hele i Øst og vest. Og så efterhånden, som man bliver lidt klogere og læser lidt mere og får udviklet sin egen strategi, og det er jo måske i virkeligheden det, der er det vigtigste, så fandt jeg så en, en strategi, der passede til mig personligt.
0: Og der indgår øh, udbytteaktier. Mm.
4: Og, der, og der er aktier. de er jo så blevet det, som der ligesom har været det bærende øh, for mig. Jeg kan godt lide, at få øh, en... På sådan penge hver eneste måned, som jeg også kan geninvestere. Og det, det har jeg gjort siden ja, 2012 nu.
0: Ja, og, og øhm, tror du, at hemmeligheden bag de her udbytteaktier lidt er det, som Lars og jeg også var inde på? At hvis man, ligesom jeg, har en portefølje, hvor det kun er enkelte af dem, der betaler udbyder, så kommer der sådan udbud ud... Udbytte. Og så kommer der sådan lidt en lille klat, øh, måske et par gange om året, som jeg står sådan lidt, og jo egentlig burde geninvestere, men jeg synes alligevel, det er for lidt. Er hemmeligheden bag den rigtig gode udbytteportefølje faktisk, at man skal have mange udbytteaktier?
4: Du skal have, som så mange andre ting her lige, så tager det tid at få det bygget op. Og det er jo også der hvor det bliver lidt, det er motiverende med de danske, som der betaler én gang om året. tager vi amerikanske aktier, så er det jo hver tredje måned, andre helt ned hver måned. Og så er det jo altså, at det giver lidt mere blod på tanden, når det er, at man får en 4-5.000 hver måned, frem for 500 én gang om året. Så, så nu siger du, at du har nogen i din portefølje. Måske skulle du have nogen flere, men det kan også godt være, at du skal have nogen, der giver dig lidt oftere, sådan at du ligesom kan, rent faktisk kan se, at der sker noget at der kommer noget ind på konsumen. Det, det tænker jeg, det kunne være lidt smartere i hvert fald.
0: Ja. Hvordan er din portefølje bygget op?
4: Jamen, jeg har øh, nok 90 procent af, af Nordamerika. Det vil sige, det, det er USA og Kanada. Øh, og så har jeg en, en 10 der ligger øh, her i Norden. Øh, jeg har øh, en lille smule indeksfonde og så har jeg nogle øh, finske selskaber også. Men det er jo så også dem, som der kun giver én gang om året. Øhm. Udover det, så er det jo så også vigtigt, at det skal jo ikke bare være udbytte. Det skal jo meget gerne være et stigende udbytte. Øh, sådan at, at hver eneste år, så stiger udbyttet med et sted mellem 3, og så til måske helt, nogle gange helt op til 15 procent. Og hvis jeg skal overføre det til min løn, så kunne det da være fedt, hvis jeg fik en 15 procent stigning hver eneste år i min løn. Det sker desværre ikke... Øhm. Men, men det er jo i hvert fald en af de ting, bare for at man kan holde trit med inflationen. Så altså, skal det være stigende.
0: Ja. Hvor, hvor meget udbytte får du betalt øh, sådan om måneden eller om året, eller hvordan kan man gøre det?
4: Jamen, altså, sidste år der sagde min, øh, min skatteopgørelse, at det var 75.000, jeg havde fået i udbytte. Øh, så det, efter skat så er det en 4-5.000 øh, hver måned. Og så lægger jeg jo selv en på side. Plus min udbytter, som jeg så geninvesterer hver eneste måned. Og så, så varierer det lidt. Så er der jo, øh, for de mange er nordamerikanske, så er det jo tredje måned. Så er der nogle måneder, hvor det er lidt mindre, og andre, hvor det, det er lidt mere. Mm. Men det er altså, det, det giver bare lidt mere blod på tanden, når det så, jeg kan se, at næste øh, udbyttebetaling, så er den sted 3, 5, 8, 10 dollar. Og det er allerede om tre måneder, at det sker jo.
0: Ja. Yeah. Hvor mange, hvor mange sådan, hvad skal man sige, forskellige værdipapirer eller forskellige aktier er din portefølje spredt ud på?
4: Oh, jeg tror uh, lige pt. jeg har ryddet op i den uh, sidste år. Jeg tror, jeg har lige omkring uh, 20 forskellige nu. Omkring uh, 20 forskellige. Jeg skal ikke have for mange, det kan jeg ikke overskue. Ah. Uh, jeg følger med i dem uh, cirka hver tredje måned, nogle gange en gang om året. Men jeg skal ikke have 50 forskellige. Det det bliver for for uoverskueligt. For det skal også passe til mit liv og min livsstil. Og jeg har ikke tid til at sidde hver eneste dag og gennemgå de her papirer her.
0: Nej. Hvor hvor meget er den samlet, på det følge på? Åh,
4: jeg tror, den er omkring 1,8-1,9. Ja. Det det varierer jo fra dag til dag, altså.
0: (laughs) Ja, det er klart. Men, Nico, øhm, der er jo den her, jeg har indledt det her afsnit med at sige, at jeg møder nogen, som er totalt fortaler for udbytte aktier, øh, ligesom du er. Og så møder jeg nogle andre, som siger, nej, nah, det, 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 det er ikke øh, det er verdens bedste idé. Når du nu står på den side, du står på, kan, føler du, at lad mig spørge på en anden måde. Argumentet imod at have en udbytte, det er det udbyttebetalende aktieportefølje, det er jo, at, at der er mange, der siger, at den, den stiger jo så ikke kursen tilsvarende. Altså, du går glip af kursgevinster, fordi du i stedet får din udbytte. Har du noget overblik over det i forhold til, til den portefølje, du har?
4: Jamen, det er rigtig rigtigt nok, at havde jeg taget vækstaktier, så havde det måske set anderledes ud. Men vi skal også huske på, at vores, vores udbytteaktier, der er jo tider, hvor det er, de jo faktisk står noget stærkere. Og så ved jeg godt, at det klassiske argument er, at du kan jo bare sælge nogle af dine aktier. Ja, ja, men hvad hvis nu det er i, i en recessionsperiode eller en periode, hvor der er, de er falden, så skal jeg jo procentvis sælge endnu flere. Jeg har ikke prøvet at regne ud, hvad jeg har mistet eller hvad jeg har tabt, for jeg tror i virkeligheden, at det, jeg har mistet tabt, det er det, jeg har betalt i skat. Øh, og det vil jeg skulle betale, uanset hvad, bare på et senere tidspunkt. Mm. Øh, så så men, men, som jeg siger, det, det er jo. Vi skal alle sammen have en strategi, der passer til, til os. Og jeg kan godt lide, at der kommer noget ind på kontoen. Jeg kan godt lide, at hvis jeg siger, at jeg stopper med at indbetale i morgen, så vil jeg kunne bruge mine udbyttebetalinger til at betale mit øh, realkredit, for eksempel. Yeah. Øh, altså, så er det en ekstra indkomst. Jeg vil ikke kalde det passiv indkomst, for jeg skulle arbejde for det, men stadigvæk, det giver en ekstra indkomst. Og nu er det jo rigtig fedt, for nu er jeg jo ved at være derhen, hvor jeg, hvor jeg får lige så meget udbytte, som jeg reelt betaler ind hver eneste måned. Så begynder det at blive rigtig sjovt jo. Men det har også taget tid.
0: Hvornår, hvornår kan du sige, hvor lang tid? Altså, hvor, hvor lang tid har det taget dig at opbygge den portefølje, du har i dag?
4: Jeg, jeg startede i 2012 med, med 60.000 kroner. Og så... Og så har jeg lagt 5.000 til side hver eneste måned. Så havde jeg, øh, og der så, så havde jeg lige et lille dyk med OV-bunker. Det var en værre en. Øh, men, men så derfra og så hen til, til nu, der er der jo så gået ja, øh, 12 år cirka. 11-12 år.
5: Øh,
4: og hvor jeg så, som jeg siger, nu er jeg spændt på at se, hvad, hvad den så siger årsopgørelsen i år. For sidste år, der var der som sagt 75.000. Og så begynder det jo at være noget, man rent faktisk kan mærke. Noget, som der ville kunne betale min, øh, nogle af mine regninger derhjemme, hvis det skulle ja. være det.
0: Hvordan finder du den gode udbytteaktie?
4: Åh, oh, der er adskillige øh, hjemmesider, radioprogrammer, podcasts og lignende. Og når man så finder nogen, så, så skal jeg jo først og fremmest finde nogen, der, der er en sektor, jeg ikke er for eksponeret mod i forvejen. Og så, ellers, så må jeg jo sætte mig ind i, i tallene. Så der bruger jeg noget tid på at sætte mig ind i, i de forskellige selskaber. Hvad producerer de? Hvordan ser det ud med deres gæld? Hvordan ser det ud med deres uh, p. Har de en fremtid? Fordi det, 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 det er jo heller ikke noget, at de ikke kan betale det her stigende udbytte. Det, det er sådan lidt vigtigt for mig, at de bliver ved med det. Uh, for ellers er det jo lidt skidt. Altså, nu har jeg sådan en finsk samprobank, og det, jeg får i udbytte af dem nu, er mere end 100 procent. Uh, det er 100 højere, end hvad jeg startede ved. Så jeg tror, startede med 90 cent, og nu er de op omkring 2,2 euro. Så, så det begynder det jo lige pludselig at batte noget, jo ikke? Jo.
0: Altså, Lars, når man så jeg taler med Nico, så lyder det jo næsten dumt, at jeg ikke har en udbytte, <laughs> en portefølje med udbytteaktier. Jeg får jo nærmest lyst til bare at gå hjem og lægge min strategi om.
2: Jamen, det, jeg, jeg, jeg er helt enig i, I går om, at det, man skal vælge en strategi, der passer til en. og og nu kender jeg også dig og jeg tror også der er nogle af de aktier du har investeret i som har gjort det mindst lige så godt som et udbytte men det er hver ting til sin tid og jeg synes det er godt at have et mix af den jeg kan godt lide jeg jeg har sådan lidt jeg skal være sådan lidt mere strategisk i min tilgang, i hvert fald, når jeg giver råd. Og der er min strategiske tilgang, er jeg synes, de er gode. Og som Nico siger, det her det er vigtigt, at det er nogen, der kan vækste deres udbytter. Du skal ikke købe nogen, bare fordi de har betalt et højt udbytte i år. Du skal se, at de kan gøre det, kontinuerligt over tid, og så skal du vide, at der er nogle perioder, der har de det hårdere end andre, øh, og, og det er, hvis renterne stiger, så bliver der lige den her modregning i, i nogle af selskaberne, hvis det er forsyningsselskaber, som har betalt udbytte, så bliver de også ramt, fordi de har en stor gæld. Men om, at når nu renterne begynder at falde tilbage, så er det en fordel, at have sådan nogle med, og så skal du have nogle, som, som jeg synes, du skal også have nogle vækstaktier, øh, de, de kan også noget til din portefølje, men en god blanding, mm. øh, er mit råd.
0: Anette Hansen, hun spørger på vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. Jeg har en del udbytteaktier, men det er lidt problematisk at have norske udbytteaktier, da Danmark ikke har en aftale om skat, så man bliver dobbelt beskattet, hvis man ikke selv kan finde ud af at søge den skat tilbage fra Norge. Det samme med færøerne. Hvorfor kan vi ikke få lavet en aftale med de lande? Det er jo ikke noget problem med eksempelvis Sverige, USA, England og Tyskland. Så kom i gang. Danmark. Nico, er det ikke rigtigt, at altså, med, med det her med skat og dobbeltbeskatning og med at søge skatten tilbage, hvor vi jo har været måske lidt for lart til at give lidt for meget skat tilbage øh, her i Danmark, øh, men det er jo noget, vi selv skal, skal stå for. Hvordan tager du dig af hele den del?
4: Åh, oh, det er jo et meget øh, Og jeg må indrømme, at da vi opgav vores aftale med Norge, øh, så solgte jeg faktisk de norske selskaber, jeg havde. Øh, og de havde ellers øh, givet mig en helt fantastisk udbytte. Jeg tror, jeg havde noget at få 80% tilbage af originalet. Men jeg magter ikke at skulle sidde og bruge tid på at snakke med tysk og norsk og alle mulige andre øh, landes øh, skattevæsener for at få det tilbage. Så vælger jeg det simpelthen fra. Og det er død ærgerligt, for der er masser af kanon gode selskaber, der vil passe perfekt. Men jeg har ikke tid til det. Altså det så vil jeg hellere bruge min tid på noget andet.
0: Og hvad gør du i forhold til f.eks. Nordamerika, hvor du har 90% af
4: din portefølje? Der er en aftale, så der, når jeg får udbetalt mit, mit udbytte, så er der trukket 15% allerede. Så ryger der 85% af udbytte, ryger ind på min ponto, og så skal danske skattefar have op til enten de, de 27% eller de 42%. Jo. Så det, 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 det er til at finde ud af. Jeg får som regel sådan en lille efterregning der i, i april måned, så siger de, her. du har fået lige lovlig mange udbytter, vi, vi skal lige have lidt af, af gildet. Og det, det er til at finde ud af, fordi det, jeg ved lige præcis, jeg, mm. jeg kan gå ind og se hver gang, om tallene passer, hvad, hvad kommer der ind, og er der blevet trukket det rigtige beløb? Godt, så man skal
0: lige holde øje med, øh, måske kun at investere, i de steder, hvor vi har den her aftaler det går automatisk. Øhm, men minder man selv vil sig ind i det, det må man selvfølgelig gerne. Nico, mange tak, øh, fordi du lige ville være med i dag og fortælle mm. os lidt om din portefølje. Det var rigtig interessant. Tak
4: tak. spændende Det var en fornøjelse.
0: Øhm, så spørg med detailgård. Jeg gad godt have præciseret, hvordan det er med skat for aktier For eksempel, hvis du har dem på en aktiesparkonto versus et almindeligt depot. Derfor har jeg... Talt med Lærke Hesselholdt, hun er skatteekspert hos Grant Thornton.
5: Konto og aktiedepoter øh, er to ting, som er forskellige og alligevel lidt det samme. Det er sådan, at når man som privatperson investerer i aktier, så det afkast, man får på sine aktier, det får man enten, når man sælger dem, forhåbentlig med en gevinst, eller også så man løbende for udbytte, altså når det selskab, man har i sin aktie, det vælger at udløje øh, en del af overskud. Det kalder man udbytte. Har man valgt at lægge sine aktier ind i en aktiesparekonto, som har nogle helt specielle skatteregler, ja, så kommer udbyttet ind på aktiesparekontoen, og så bliver det beskattet med 17 procent. Har man aktierne i sit eget, helt private depot, uden for aktiesparekontoen, så bliver Øh, aktieudbyttet også beskattet, der bliver helt automatisk fra dem, der udlører udbyttet, hvis det dansk selskab, indeholdt en kildeskat på 27%, eller så skal man selv betale den, når man øh, indgiver sin selvindgivelse eller sin oplysningsskema en gang om året. Altså, vi får tit spørgsmålet, om det bedst kan betale sig at have et depot eller en aktiesparekonto, og der er ikke noget entydigt svar på det der, så ejer en aktie, som du ejer og har på dit almindelige depot, så betaler du på først skat, den dag du sælger aktien, og du har en gevinst, du har fået i hånden. Når du har en aktiesparekonto, så bliver du beskattet efter det, vi kalder et lagerprincip. Det vil sige, at hver år den 31. december, der kigger man på, hvad var aktiens værdi i begyndelsen af året? Lad os var 100 kroner. Hvis den så, på 31. er steget til at have en værdi af 110 kroner, ja, så bliver du altså beskattet af de 10 kroner, som du altså skal betale, selvom du rent faktisk ikke har fået nogen penge i hånden. Så det er lidt en afvejning hvordan. En er også, om man har økonomi til at betale den her løbelige skat, inden man rent faktisk får penge i hånden.
1: Det her er overskud på Radio 4.
0: Lars, nu skal vi simpelthen øh, omkring medarbejderaktier. Yep. Jep. Er det noget, du øh, har erfaring med?
2: Ja, for mange år siden der fik vi lov til at tegne aktier i min bank.
0: Som jo er Danske Bank. Ja. Har du stadigvæk dem så?
2: Nej, jeg skulle, have, jeg skulle have et nyt køkken. <laughs> så sådan var det.
0: Men du har stadig dit nye køkken?
2: Jeg har mit køkken. Ja, det er så ikke så nyt mere. Nej. Men jeg har mit køkken, ja.
0: Men er du glad for det?
2: Ja, jeg er glad for det.
0: Var er det godt. Dejligt, dejligt, dejligt. Nu skal du høre, vi har simpelthen en mere med på linjen i dag, og det er Jakob Meyer. Du arbejder hos Implement, og du er en af dem, der har sagt ja til at købe medarbejderaktier som din, din arbejdsgiver tilbyder. Hvordan kan det være, at du sagde ja til det?
1: Øhm, jamen, der er, øh, der er flere årsager. Øhm, det, jeg synes, det er, det, er en virkelig, øh, det er en virkelig skøn arbejdsplads, og øh, også har, har vist sig at være en, en ret stabil og også vækstende arbejdsplads, øh, som jeg gerne vil bidrage til. Øh, og så, det spiller selvfølgelig også ind i grunden jeg, til, at jeg så valgte at købe øh, medarbejderaktier, fordi jeg kunne se, at der var har også talt med kollegaer og så videre at der var, har været sådan et et ret godt og stabilt afkast på det. Ja.
0: Kan du prøve at sætte et par ord på hvad du laver hos implement og, og også hvor længe du har været der?
1: Jeg har været her i ja, lige knap to og et halvt år nu og arbejder arbejder primært med projektledelse af sådan store, store danske projekter sådan særligt inden for infrastruktur, så det kan være store energiprojekter, hvor man skal have sat en masse havvind op og have koblet det på elnettet. Det kan være store vejeprojekter eller andet. Så noget af det der, der sådan skaber en, en trafikal eller energimæssig infrastruktur i Danmark.
0: Mm. Lars, lige inden vi taler mere om Jakobs medarbejderaktier, hvor udbredt er det i Danmark, det her med danske virksomheder og medarbejderaktier? Ved du noget som helst om det?
2: Jeg, jeg tror, det er sådan nogenlunde ok udbredt, mm. øh, specielt øh, i startup, altså vi er jo øh, vi er nogle kloge mennesker her hjemme i Danmark, øh, masser af kloge mennesker, vi lever af vores hjerner, øh, og, og der specielt i, i sådan nogle vækstselskaber, der vil det være typisk være sådan noget, hvor man kan gå ud og binde sine medarbejdere øh, til at blive, så derfor er det en rigtig god idé, hvis man har kloge medarbejdere, man gerne ja. vil fastholde, så kan man have sådan nogle medarbejderaktier, hvor vi siger, jamen, du så længe du er her hos os, så får du en løbende udbyte, og hvis du rejser væk, så skal du sælge den til os eller nogle andre.
0: Ja. Det er ikke lykkedes mig at finde nogle danske tal øh, omkring det her, Nej. men generelt i Europa så er medarbejderaktier faktisk ret populære blandt de største virksomheder. 95% af alle større europæiske virksomheder de benytter sig af mm. medarbejderaktier i 2022. Det er ifølge European Federal, uh, Federation of Employee Share Ownership. Jakob, hvornår i din ansættelse blev du introduceret for at kunne købe medarbejderaktier?
1: Jamen, jeg fik, jeg fik mulighed for det efter et, et års ansættelse. Det er sådan, sige, der det der man bliver tilbudt muligheden for at købe dem. Men jeg tror ret kort tid efter jeg startede, eller måske var det en dag i også i forbindelse med noget i ansættelsesforløbet, hvor det også blev nævnt, at der også var det her, sige, det er jo, det er jo en eller en form for et medarbejdergode, Æh, at man kan købe medarbejder øh, medarbejderaktier, som så giver et, giver et eller andet form for udbytte her mm. Æh, men efter et år, så fik jeg øh, så bliver jeg tilbudt at købe øh, var købe det som en,
0: en øh, del af for eksempel lønforhandling, eller hvordan?
1: Æh, nej, det er faktisk en mulighed som, som alle konsulenter får Æh, efter et års ansættelse så får man, bliver man ligesom tilbudt at købe øh, x antal aktier i virksomheden
0: ja. Æh, og, og her så vil det jeg... er sådan lidt,
1: det er en, en fast pakke, ja.
0: Og her vil det jo give mening, at jeg har ligesom spurgt der til, øh, hvad du fik tilbudt at købe dem for, eller hvad, hvad, hvor meget de steder, og kurser og alt muligt andet. Men det ved jeg også, at øh, det, det må du faktisk ikke snakke om, er det rigtigt?
1: Øh, jo. Det, det er ikke i sådan offentlig tal. Øh, så det, det holder lige for mig selv, eller det holder virksomheden vest for sig selv.
0: Ja. Øh, Lars, hvordan kan det være, at, at virksomheden holder det for sig
2: selv? Det er deres politik. De ikke vil dele. Det er, nok. Det er jo nok. Hvis ikke de er børsnoterede, så er de jo ikke noget at sige det til nogen. Det kan de selv bestemme. Det kan der være mange årsager til, at man ikke vil. Så kommer der lige pludselig spørgsmål om, hvorfor er de steder så meget, de medarbejderaktier eller hvorfor er de faldet. Du får sådan få et indblik i, hvordan det går med selskabet. Det kan være, at man ikke ønsker det. Det er bare støj. Det var mange af de børsnoterede selskaber, de havde jo det her, at de står til ansvar for nogen, fordi man hele tiden skal stå til ansvar for, hvordan kursudviklingen er. Så det kan, derfor er der nogen, der vælger, det vil de bare ikke have. Er det
0: måske en af fordelene hvis så ikke at være børsnoteret?
2: Det kunne det være, ja. ja.
0: Fordi det er jo faktisk, øh, øh, altså det er jo mulighed, eller man kan godt f- købe eller få eller købe medarbejderaktier i et selskab eller i en virksomhed, som ikke er børsnoteret. Ja. Kan du prøve at forklare, hvordan det altså, hvad, hvad... Jamen,
2: det tror jeg, at det der sker her i det her tilfælde, at det er ikke et børsnoteret selskab. Er vi ikke enige om det? At de selskab ikke er børsnoteret? Øh, jo, det er det ikke. Nej. Og, og så, er det, så får man en pakke, så har man sådan nogle unoterede selskabsaktier, som så kan til, øh, man får som, som tilbud, og så er det en, en måde at aflønne på. Og som, som også er tilfældet her, så knytter man øh, medarbejderne øh, til selskabet. Mm. Øh, og det giver en helt anden altså, det Selvfølgelig får man sin løn, når man arbejder et sted, fordi man er glad for at være der. Men det er også en motivation, når man kan se, at det går godt med, med den her ekstra ting, man har fået.
0: Ja. Er det også det for dig, Jakob, Er det en motivation, at du har de her medarbejderaktier?
2: Øh, ja, det, det
1: er det. Øh, det er det i hvert fald i sige, efteråret, når det så der, det, det bliver opgjort og, og udbetalt. Så er man lidt mere bevidst om det. Øh, men jeg også, må også erkende, at når vi sådan rammer nogle af de andre måneder, så er der også til tider, hvor jeg glemmer det. Men, øh, men så kommer man i tanke om det, og så bliver man lidt glad igen. Mm. Øh.
0: Ved du, om de samme øh, tilsvarende udbytteaktier er tilgængelige for øvrige investorer til en anden pris? Eller er det kun medarbejderaktier? Hvordan fungerer det?
1: Øh, øh, aktien er kun forbeholdt øh, medarbejder i virksomheden. Øh. Hvilket også gør, når man... Jeg tror, hvis at man, hvis man vælger at stoppe, så er så køber virksomheden dem, dem tilbage også.
0: Okay. Lars, er det, er det normalt det her? For jeg står jo lidt og tænker, hvad nu hvis jeg også gerne vil investere i... Altså, det, det er sådan, når man ikke er børsnoteret... Så må tids, du så lave
2: det, det, dit eget selskab og give dig selv medarbejderaktier. Altså, det er måde at gøre... Du kan ikke... Selskaberne, de har lov til at, at have de her klynger, hvor det er en måde at aflønne øh, deres, øh, deres kunder på. Ja. Æ, så så det, det er helt fair. Æ, så det kan du ikke komme til. Desværre. Sofie, <laughs> Sofie, <laughs> Sofie vil godt have aktier <laughs> i dit selskab. <laughs> ja, ja. Jeg føler mig øh, lidt ude
0: for. Jacob. Så må vi
1: snakke om anden sættelse. Du <laughs> er også god.
0: <laughs> jeg, kan, jeg, kan, jeg kan mange ting. Særligt det der med vind ja. <laughs> <du talt> om, <laughs> og transport. <laughs> øhm, er der øh, kunne du selv vælge antallet af aktier du gerne ville købe Jakob, eller var det ligesom øh, et eller, er det ligesom bare en mulighed for det her antal nu har du været her et år eller hvordan, hvordan gør man det?
1: Det var en, kan sige, det, var en, det var en fast pakke øh, så jeg kunne vælge at købe man siger, halvdelen af pakken eller den fulde pakke af, af medarbejderaktier mm. øh, og så, så valgte jeg at købe den, den fulde pakke og havde, havde valgt kun at købe halvdelen så ville jeg så året efter at kunne, øh, kunne købe det resterende. Men det er ikke sådan, at jeg efter to år kan købe endnu flere. Der ligger sådan et cap på, hvor mange medarbejderaktier man kan have. Hit.
0: Og i dag er du tilfreds med din beslutning om at købe?
1: Øh, ja, det er jeg. Særligt fordi det lige har været efterår, det er der udbytte <laughs> det
2: er klart. Øh. Der er kommet mit tanke om igen.
1: Og jeg også står over for at skal renovere et øh, køkken. Øh, det er så, godt. Det er det, vi bruger vores medarbejderaktier så. til. <laughs>
2: ja, præcis. <laughs> ja.
0: Og hvordan er det gået? Altså, en ting er, at du i efteråret får udbytte, men hvad med sådan kursen?
1: Øh, på selve medarbejderaktierne. Ja. Nu, øh, en lille disclaimer, det er ikke, fordi jeg sådan er, er sådan den store aktiehej, øh, men som jeg lige kan se, så ligger den og har ligget ret stabilt på, på medarbejderaktierne. Jeg tror, den stiger en, en lille smule, eller bliver reguleret en lille smule en gang imellem. Mm. Øh, med det er udbyttet, så er de det. Så er det kraft af udbyttet, ja. ja.
0: Det er det, der ligesom er guldråden øh, ved det. Jakob, øh, tak fordi du lige øh, tog dig tid til at være med i overskuddet. Du må tilbage til arbejdet, og rigtig god arbejdsløst og god fornøjelse med din portefølje, som jo bliver bredere og bredere. Også i forbindelse med medarbejderaktier, er der nogle skattetekniske ting, man lige skal være opmærksom på, og derfor har jeg endnu gang talt med Lærke Hesselholdt.
5: Men når man deltager i en medarbejderaktieordning, så skal man starte med at gå ind og finde ud af, hvad er det for en ordning, man deltager i. Er det det, vi populært kalder en ligneslovsparker 28-ordning, eller er det det, vi kalder en ligneslovsparker 7- 7-P-ordning? Jeg beklager at det er sådan lidt teknisk, men hvis man har en 8 28-ordning, så bliver man beskattet den dag, man udnytter sin ret til at købe en aktie, eller tegne en aktie, eller måske få en aktie for æret, uden at skulle betale for den der bliver man beskattet det fra hver element, man, man har, altså den rabat, man får ved at kunne købe, tegne eller få aktien foræret gratis, som løn. Og man bliver altså skattet før man, før man sælger aktien, man bliver skattet den dag, man bliver ejer af aktien. Men hvis man har det, vi hedder en 7P-ordning, så bliver man faktisk først beskattet den dag, man afstår aktien. Uanset om man har kunnet købe den billigt, uanset om man har fået den foræret. Så bliver man først beskattet, da man afstår aktien, og der bliver man kun beskattet af den gevinst, man opnår, altså værdien af aktien, og med det, vi kalder aktieindkomst, det vil sige enten 27 eller 42 procent, alt efter hvor, hvor stor en gevinst, øh, man har. Og det vil sige, man som privatperson, som lønmodtager, er det lidt billigere for en at have en 7-p-ordning. Så det er det første, man skal finde ud af, hvornår bliver jeg beskattet. Har man så en 28-ordning, ja, så skal man være opmærksom på, Normalt, når man får løn, så er vi jo vant til, at vores arbejdsgiver de indeholder en kildeskat, og så har man et nettobeløb tilbage. Det er det, man kan råde over til at bruge til sin private omkost til udgifter. Men når man får nogle, nogle aktier, lad os sige, at man får dem færre, og man får fx en værdi for 10.000, så kan arbejdsgiveren ikke indeholde skatten af de 10.000. Man skal altså selv have penge til at betale de her øh, skatten af de her 10.000. Det eneste arbejdsgiver skal, han skal indberette til skat og sige, vi skal lige være opmærksom på, vi har givet den her medarbejder for 10.000 kroner aktier, og så skal af altså selv have penge til, sine, til, sine, til, sin, til sin tildeling af sine aktier. Og det skal man være opmærksom på, og det er der, vi faktisk ser fejl. Ofte er, at folk ikke forstår, at der ikke allerede er blevet betalt skat af den her øh, personalegode, den her værdi, man har fået for ærende i form af aktier. Der er nogle begrænsninger, hvornår man kan få den her 7P-ordning, fordi den er egentlig ret for fordelagtig, netop fordi man kan udskyde, til man reelt har penge i hånden. Det er jo meget brugervenligt, kan man sige. Så nej, man har typisk ikke selv indflydelse på, hvad det er for en ordning, men det skal stå i aftalen. Men hvis der ikke står lignesloven paragraf 7P, så har man den anden ordning. Du lytter til Radio 4.
0: Lars Skovgaard, nu er vi simpelthen ved vejs ende. Det var da en masse, vi kom omkring.
5: Det
2: var superspændende. Ja. Nogle spændende mennesker, du havde fået med. Ja, ikke? Jo.
0: Jo, det synes jeg virkelig også. Det er jeg også selv ret godt tilfreds med. Men øh, mange tak, fordi du ville være med igen i dag, Lars. Velbekomme. Ja, jeg håber, at øh, jeg kan logge dig her ind igen en anden gang.
2: Det kan du. Det
0: er jeg glad for. Programmet var tilrettelagt af Maja Christine Grønbæk, og øh, bag knapperne, der sad Anna Paludan Møller. Husk vores Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio 4, og mig kan du altid få fat i, hvis du skriver til mig på sociale medier. Jeg, jeg, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt at folk, Ej, I er I bare
4: sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma Kvartrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuld.